0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch ähm, heute wieder eingeschaltet haben. Und äh, ja, heute ist das Thema die persönlichen Voraussetzungen, um Betreuer zu werden beziehungsweise was muss ich mitbringen, um in diesem Beruf zu bestehen. Hierfür habe ich äh, mich bei einem Kollegen, dem Jürgen Tar, bedient. Ähm, der hat ein sehr schönes äh, Buch geschrieben, zusammen mit der Barbara Wadermann, einer Steuerberaterin aus der schönen Stadt Köln, und ähm, hat äh, das Betreuerbüro ähm, geschrieben, in dem es am Anfang, ja, im Prinzip auch um die persönliche Eignung geht, die eine, die ein Betreuer mitbringen muss, um in diesem Job zu bestehen. Und äh, da hat er, also oder beide haben dann im Anhang einen sehr schönen Fragebogen äh, zu den Abschnitten äh, beigefügt. Da sind so ein paar Fragen einfach drin, äh, die ich gerne äh, aufnehmen will und äh, die man damit trifft zu in dem Fall oder trifft nicht zu, beantworten kann. Und äh, ja, also ist für mich ein sehr guter Indikator. Also, ähm, also wirklich Hut ab für den, vor den Kollegen äh, haben, sie, also haben sie wirklich sehr gut äh, getroffen, weil äh, in diesen Fällen, äh, also ich habe da fast immer eine Geschichte hinter dem, was dort äh, abgefragt wird. Also die persönliche Eignung eines Betreuers wer ist geeignet und wer sollte vielleicht überlegen, einen äh, anderen Job einzuschlagen, wenn er jetzt am Anfang des Betreuerberufs ist. Ähm, und das äh, ist meistens ja auch eine Frage, was erwartet mich eigentlich als Betreuer? Das kann man eigentlich dann erst wissen, wenn man mittendrin ist. Und äh, es ist halt ein Gefühl, äh, was ich als äh, Betreuer habe, ähm, ob es mir liegt oder ob es mir nicht liegt. Und äh, das funktioniert eigentlich aus meiner Sicht denn erst beim Tun. Wenn das andere Kollegen oder beziehungsweise andere schon vorher wussten und dass es genau das ist, was sie erwartet haben, Chapeau, ich habe es nicht gewusst. Und äh, ähm, ja, war aber positiv überrascht von dem Betreuerberuf. Also aber zurück zu den äh, zu dem Anhang 1 aus diesem Buch, das Betreuerbüro erschien im Bundesanzeigerverlag. Verlag. Also, absolute Kaufempfehlung, ähm, wer mit einer, ähm, mit der Betreuerausbildung, beziehungsweise mit dem Betreuerberuf beginnt oder liebäugelt, der sollte auf jeden Fall dieses Buch als äh, Kaufempfehlung in äh, die engere Auswahl ähm, fassen, also sich das Buch mal anzuschaffen. Also ich kriege keine Tantiemen dafür, ähm, das ist wirklich aus... Ähm, aus reinem Herzen ein Buchvorschlag. Genau, aber kommen wir zurück. Also dort gibt es einen Anhang, ähm, der nennt sich Fragen zur unterstützenden Reflexion der persönlichen Eignung. Und ähm, da würde ich gerne die Fragen nehmen und dann so ein bisschen auch meine eigene Meinung dazu, dann, ähm, ja, dazu geben. Die erste Frage, die wir uns äh, anschauen, ist die Frage, fällt es mir leicht, andere Menschen kennenzulernen? Also aus meiner Sicht ist das einer der, also wirklich eine der Kernfragen, weil sie bei einer Übernahme einer Betreuung natürlich immer einen fremden Menschen kennenlernen müssen und sich mit ihm auch auseinandersetzen müssen. Und aus meiner Sicht ist, wenn es Leuten, die etwas introvertierter sind und nicht so gut auf, äh, auf Menschen zugehen können, äh, werden es in diesem Beruf deutlich schwerer haben. Weil es sind vor allem Informationen, also nochmal zurück, es ist ja so, dass eine Person, die sie als, ähm, ja, als Klienten bekommen, ähm, der muss ihnen erstmal viele Informationen geben oder das Umfeld muss ihnen viele Informationen geben damit sie äh, überhaupt für ihn tätig sein können. Und in dem Moment, wo dann die Chemie, beziehungsweise wenn sie, äh, wenn sie kein Interesse an dem Menschen haben, dann äh, wird es aus meiner Sicht immer schwierig, ihm auch zu helfen, weil ähm, auch das nicht ausgesprochene Wort, äh, beziehungsweise auch das, was halt mit rüberkommt, also nonverbal äh, mit rüberkommt, äh, ja, wird ja auch wieder gespiegelt von dem anderen. Und wenn da das Interesse, beziehungsweise also sie nicht das Interesse haben, diesen Menschen kennenzulernen, ähm, dann merkt er das und gibt das dementsprechend auch ähm, zurück und erzählt weniger, ähm, wo sie vielleicht Informationen nicht bekommen, die sie ähm, bräuchten. Also es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Komponente, ähm, die in diesem Beruf absolut wichtig ist, dass man gerne Menschen kennenlernen will, zumal äh, sie mit dem Helfersystem äh, eine Unmenge an Netzwerkpersonen haben, mit denen sie reden müssen und die dann auch natürlich auf Beruf, aufgrund von Berufswechseln, Kündigungen, ähm, persönlicher Veränderung natürlich auch immer wieder wechseln. Und äh, das heißt, sie müssen sich immer wieder auf neue Leute einstellen. Ähm, anders geht es in diesem Beruf gar nicht. Der zweite Punkt ist, äh, ob sie gut zuhören können. Also es kommt auf die Zielgruppe an, die sie haben, ob sie gut zuhören können, müssen. Ähm, Gerade im Bereich ähm, psychisch erkrankter Menschen und auch, ähm, also ich möchte jetzt mal auf die psychisch Erkrankten und auf ältere Menschen äh, so ein bisschen äh, beziehen, ist es natürlich wichtig, dass sie denen auch äh, zuhören. Also das heißt, auch gut zuhören, das heißt, was sie sagen. Und ähm, das heißt nicht, dass sie mit denen eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde denn sitzen sollen und ähm, sich austauschen. Aber ähm, manchmal sind es auch kurze Informationen oder kleine Informationen, äh, die ihnen später in anderen, äh, bei anderen Problemstellungen einfach ähm, weiterhelfen. Oder auch den, die Stimmungslage, die jemand hat, äh, ist manchmal sehr entscheidend. Weil, wenn sie merken, dass er schlecht drauf ist und sie einfach an der Stelle noch fragen, oh, sie scheinen jetzt heute aber irgendwie schlechte Laune zu haben beziehungsweise was ist ihnen für eine Laus über die Leber gelaufen, dann können sie auch dann weitere Informationen einfach noch bekommen, die sie vielleicht später noch äh, ja, verwenden können äh, für andere Dinge. Oder sie erfahren was, was nicht läuft, wo sie aber wissen, am Horizont, da gibt es ein Problem, was vielleicht auf sie auch zukommt. Ähm, ähm, Gerade im Rahmen, also bei depressiven Verstimmungen, äh, also im psychisch erkrankten Bereich, bei seelischen Erkrankungen, ähm, dass sie da ein bisschen genauer dann hinhören müssen. Und da ist Zuhören auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, abgrenzen muss man das natürlich dann auch von den Leuten, die halt auch ähm, gerne viel reden. Ähm, gut, da habe ich jetzt nicht so das Problem, weil ich selber dazugehöre und äh, meistens auch versuche, dass ich denn rede und... Äh, ja, meistens den Wettbewerb auch gewinne. Genau, aber gut zuhören äh, ist eine Komponente, das sollte auf jeden Fall, also das sollten Sie wollen, wenn Sie diesen Beruf ergreifen. Dann die nächste Frage ist hier: äh, Andere Menschen vertrauen mir schnell ihre Probleme und Nöte an. Also ähm, es gibt so ähm, gar nicht negativ gemeint, diese Personen des Kummerkastens, äh, bei denen man sich dann immer die Probleme dann ablehnt. Ähm, das ist quasi für den Job an sich ein Vorteil, aber man muss diesen Kummerkasten professionalisieren. Das bedeutet, es darf natürlich nicht jeder und zu jeder Zeit in diesen Kummerkasten etwas einwerfen. Aber es ist gut, dass es ihn gibt. Und wenn man dieses Gefühl hat, dass man sich dem anderen anvertrauen kann, bekommen sie natürlich auch Informationen, die sie sonst nicht so erhalten würden. Also bei mir ist immer das Problem... Oder bei mir ist das Gute, dass ich halt als Rechtsanwalt tätig bin äh, und bei manchen Informationen äh, sage ich dann auch ganz klar, bitte, bitte seien Sie jetzt äh, kurz ruhig. Ich belehre Sie, dass ich jetzt mit Ihnen als Rechtsanwalt rede und dann können die gerne noch weiterreden, weil ich äh, äh, in dem Fall denn standesrechtliche Möglichkeiten habe, um diese Informationen dann auch für mich zu behalten. Ähm, das ist wieder bei... Ähm, ja, wenn Sie nur rechtlicher Betreuer sind, ohne diese Rechtsanwaltskomponente manchmal schwierig, weil es, ist, es sind nicht nur immer ganz ähm, rechtlich einmalfreie Sachen, die Sie halt von Ihren Betreuten erfahren. Ähm, jedenfalls ist das in meinem Arbeitsalltag so. Genau, und wenn natürlich aber diese Probleme, die die Personen haben, ähm, Ihnen anvertraut wären, können Sie die natürlich auch lösen, beziehungsweise können vielleicht auch Folgeprobleme viel, viel früher erkennen, ähm, wenn sie halt diese Kombination nicht haben, wird es früher oder später denn also werden sie irgendwann auch mehr Arbeit haben, das ist jedenfalls auch meine Erfahrung, wenn man nicht spricht und nicht redet, dann fällt das hinter, also kommt es irgendwann einfach dann zu dem Punkt, ähm, ja, dass sie irgendwann zu spät sind und nicht mehr reagieren können. Ganz klassisches Beispiel sind immer ähm, ähm, Mahnbescheide, Vollstreckungsbescheide, wenn nicht in die Post geguckt wird und äh, wenn Sie halt die Kommunikation nicht aufrechterhalten, dann liegt Ihnen halt der Vollstreckungsbescheid vor und dann können Sie nichts mehr machen und äh, beziehungsweise wenn er denn zu spät äh, Ihnen vorgelegt wird, dass Sie dann nicht mehr reagieren können oder dass Sie dann nur noch im Prinzip die Schuldenbereinigung denn durchführen können äh, über eine Ratenzahlung oder äh, über Nichtzahlung. Nicht genau, also das kommt immer darauf an, äh, mit wem man da zu tun hat. Genau. Die nächste Frage: Also, da müssten Sie jetzt gucken, trifft zu, trifft nicht zu. Aus meiner Sicht auch einer der Kernkompetenzen, die äh, äh, ein Betreuer haben sollte. Die nächste Frage lautet: Ich verstehe andere Menschen auch dann, wenn nicht gesprochen wird. Das ist, ja, also bei einigen Erkrankungen natürlich äh, absolut wichtig. Ähm, es ist natürlich auch dann ja, bei älteren Personen vielleicht äh, notwendig, wenn die sich nicht mehr äußern können. Und wenn es denn darum geht, ähm, um lebenserhaltende Maßnahmen, weil es da aber noch keine, ähm, also nichts in den Unterlagen gibt, aus denen sie das entnehmen können, ähm, ob denn jemand vielleicht noch ins Krankenhaus möchte oder ob er lieber denn zu Hause palliativ behandelt werden will, ähm, da ist es dann die Frage, ähm, versteht man ihn? Also natürlich aber auch auf der anderen Seite, äh, sind es unausgesprochene Sachen damit gemeint. Das heißt, die Sachen, die im Raum stehen. Und dann, dass man daraus dann natürlich auch handeln kann. Und das ist aus meiner Sicht auch eine Kompetenz, die, wenn sie da ist, auf jeden Fall nicht schädlich ist. Der nächste Punkt, der aus meiner Sicht auch nicht zu unterschätzen ist, die Tatsache, ob sie sich gut in andere Menschen hineinversetzen können. Ähm, die Probleme, die ihre Betreuten haben, sind manchmal für sie relativ nichtig, ähm, aber hindern sie vielleicht daran, also hindern vielleicht die Betreuten daran, ein gutes Leben zu führen. Und das ist aus meiner Sicht äh, enorm wichtig, dass man dann das anerkennt, dass das jetzt für diese Person ein Problem ist. Und auch wenn man es vielleicht belächelt, dass man es aber in dem Moment als wirklich ernsthafte, notwendige äh, Problematik erkennt, die man lösen muss oder wo man sich natürlich auch abgrenzen muss äh, und sagen muss, das ist nicht meine Baustelle, das mache ich nicht. Äh, darum kümmere ich mich nicht, aber es gibt die Möglichkeit, dass du dort und dort dich melden kannst oder die und da, also die und die kümmern sich um dein Problem. Ähm, Gerade Beziehungsprobleme sind äh, jetzt in meiner ähm, Tätigkeit immer äh, so eine klassischen äh, Thematiken, wo ich dann angerufen werde, um denn da zu vermitteln. Schwierig wird es, wenn auch noch Betreute oder zwei Betreute, die sie selber denn äh, vertreten, sich gefunden haben und äh, sich dann auch streiten. Ähm, also da kriegen sie dann teilweise schon Interessenskonflikt, wobei, wenn das jetzt halt nur auf der moralischen Ebene ist, dass die beiden sich streiten, dann ist es relativ entspannt, weil da sind sie nicht, die Instanz dafür, das zu lösen. Teilweise gibt es, äh, also auch für diese Sachen, ähm, dann die Bezugsbetreuung, also die Eingliederungshilfe, äh, die man dann sagen kann, also wenn du jetzt ein Problem hast, ein seelisches Problem, wenn dich etwas belastet, bitte besprich das mit diesen Personen und nicht mit mir. Ähm, oder sie weisen dann halt auch den, den ähm, die Eingliederungshilfe darauf hin und sagen, bitte, äh, nimm mal Kontakt auf mit meinem Klienten, da scheint irgendwas nicht ganz... Ähm, zu passen. Was auch äh, bei diesem Punkt wichtig ist, ist auch die Komponente, dass sie betrachten müssen, sie haben vielleicht jeden Tag mit betreuten, also behinderten Menschen im Sinne des Gesetzes zu tun, aber nicht alle. Und diese also die, dieses Nichtwissen und äh, diese Nichtkenntnis von äh, Problematiken der Behinderung, ähm, das dies bei anderen äh, zu Unverständnis führt. Das muss man auch, ähm, da, da muss man sich auch hineinversetzen, dass die natürlich dann auch anders reagieren. Also, ähm, wenn zum Beispiel eine Betreute oder ein Betreuter ähm, dauerhaft Schäden an äh, Gegenständen hinterlässt ähm, und das wirklich in, in mehreren äh, ja, in mehreren Fällen, also nahezu 150 Fällen, dann äh, ist natürlich die Frage, ähm, da sind einige Leute sauer und verstehen nicht, warum diese Person jetzt nicht dann in die geschlossene Einrichtung kommt. Aber sie wissen vielleicht, okay, äh, es reicht einfach noch nicht für einen Unterbringungsbeschluss. Aber dass diese Leute natürlich in dem Moment ähm, stinksauer sind, weil sie natürlich jetzt einen Riesenschaden haben, den sie nicht ersetzt bekommen, und sich dann an sie wenden und sagen, sie sollen das bitte regulieren. Da ähm, ist auch ein gewisses Fingerspitzengefühl ähm, aus meiner Sicht notwendig, um das dann halt ähm, auch umzusetzen. Und denen das auch vielleicht so ein bisschen zu erklären, ähm, auch was ihre Aufgaben sind und wo ihre Grenzen sind. Also dass sie ja, ähm, ja, das... Sie können es halt nur empfehlen oder ähm, sie können sagen, also wie ich es denn in einigen Fällen mache, wo ich denn sage, also es gibt die Möglichkeit der Unterbringung, allerdings äh, wurde das schon geprüft. Und ähm, aus meiner Sicht liegen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Voraussetzungen vor. Ähm, Gerade bei Sachschäden ist es natürlich dann immer schwierig mit einer Unterbringung. Also da äh, bedarf es meistens dann immer schon etwas mehr, ähm, dass es denn zu einer ja, Unterbringung einer psychiatrischen Klinik zum Beispiel ähm, gibt. Genau. Eine Frage, die dann auch noch nicht ähm, ja, die auf jeden Fall noch mit berücksichtigt werden sollte, ist, dass Sie Menschen auch dann verstehen wollen, also als Voraussetzung, dass Sie Menschen verstehen wollen, wenn die Begegnungen schwierig und mühsam sind. Und äh, da kann ich Ihnen ganz klar sagen, das kann wirklich in manchen Fällen sehr anstrengend sein. Ähm, da geht es noch nicht mal darum um Aggression, sondern einfach nur, ähm, dass es vielleicht, dass ich schwer verstehen. Also sie brauchen Geduld ähm, und äh, Hartnäckigkeit in in vielen Dingen und äh, ja, also so ein bisschen Gleichmut würde ich es nennen auch äh, an der einen oder anderen Stelle. Und äh, Akzeptanz einfach auch der Behinderung, äh, dass, es, dass es in vielen Fällen nicht geht und äh, sehr oft dann auch umgeswitcht wird äh, bei Wünschen. Das ist auch einer der, der aus meiner Sicht, schwierigsten Fälle, dass man sagt, oder dass man den mit der Betreuten bespricht und sagt, äh, wir machen das so und so, ähm, es wird alles durchbesprochen, es wird... Äh, vielleicht sogar ein Vertrag aufgesetzt zwischen also der Betreuten und dem Betreuer, dass man das jetzt so macht und keine 24 Stunden später ist es dann natürlich, ähm, hängt das Ganze wieder nur als Papier an der Wand, aber es soll alles ganz anders sein. Also statt in den Norden zum Umziehen soll es dann in den Süden gehen, weil der Süden ja sowieso viel besser ist ähm, und äh, da sind die Menschen viel lieber als äh, hier und genau. Also sagen wir es mal so, da äh, dann müssen sie dann drüber stehen und dann müssen sie sich im Zweifel wieder hinsetzen und mit der Person etwas ausarbeiten. Gelingt mir auch nicht immer, aber ähm, ja, ich bemühe mich auch. Genau, auf jeden Fall ist es eine Komponente, ähm, die in diesem Beruf auch äh, wichtig ist, dass sie halt immer wieder dranbleiben, immer wieder hinterhersetzen und ähm, ja, dass sie dann quasi auch der Antreiber in vielen Sachen sind. Klassisches Beispiel ist hier auch ähm, Beibringen von Unterlagen äh, für Jobcenter, Grundsicherung, je nachdem, äh, wo es denn hin muss, ähm, die Mitwirkungspflichten, dass sie dann zum zehnten Mal vom Amt aufgefordert werden, letztendlich mitzuwirken, ansonsten gibt es dann Sanktionen und sie ganz genau wissen, okay, also an mir liegt es jetzt nicht, ähm, ich habe meinen Betreuten jetzt auch schon x-mal angeschrieben, bitte ähm, können wir da eine andere Lösung finden. Also wie gesagt, der Druck, den der quasi dann von den Betreuten aufgrund der Nicht-Mitarbeit ausgelöst wird, der läuft dann, der wird natürlich dann irgendwann vielleicht auf sie ausgeübt äh, über dann äh, die entsprechende Behörde. Ähm, klar kann man dann sagen, ist an der Stelle mir relativ egal. Ähm, ich habe ihm gesagt, er sollte mithelfen. Ansonsten gibt es nichts oder ansonsten kann ich nicht, kann ich die Sache nicht lösen. Oder man muss halt gucken, dass man mit der Behörde denn eine Lösung findet. Ähm, aber in der Regel findet man, also man findet immer einen Weg, äh, wenn man miteinander spricht. Genau. Ja, das wären eigentlich so die Fragen. Also die Punkte, ähm, die jetzt äh, erstmal, wo Sie überlegen sollten können Sie da die meisten mit äh, trifft zu bzw. mit Ja beantworten, dass Sie sich das so vorstellen können. Dann sind Sie auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg äh, oder sind in dem Beruf äh, nicht ganz falsch. Ja, so viel vielleicht bis zu diesem Punkt. In Folge 6 werde ich noch weitere Punkte, die zur persönlichen Eignung dazugezählen, ähm, nochmal aufgreifen. Aber die sind denn mehr wirklich sehr, sehr fallspezifisch ähm, zu betrachten. Ähm, ja Wer jetzt hier also in diesem, äh, in dieser Folge schon gedanklich sehr oft das äh, trifft zu angekreuzt hat, für den lohnt sich auch die Folge ähm, 6. Aber vorher kommt ja noch die Folge 4 und 5. Da gibt es zwei Teile und zwar äh, zwei Teile eines Interviews mit einem Gerichtsvollzieher, Timo Buck. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ähm, Timo erzählt von seiner Arbeit, ähm, von, seinen, ja, von seinen Fällen und ähm, wie sie bei Wohnungskündigungen oder was sie bei Wohnungskündigungen beachten müssen beziehungsweise auch bei Haftbefehlen, die ausstehen, reagieren können. Also absolut ein äh, Hörtipp für Sie. Ähm, einfach weiterhören und dann geht es auch schon los. Dann an dieser Stelle... Wenn es Fragen zu der Folge gibt oder ähm, Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, immer sehr gerne. Also die haben die Möglichkeit, uns einfach eine E-Mail zu schreiben an info-at-betreut mit royps.de oder äh, ja, einfach uns bei Twitter suchen und uns folgen und äh, dann da auch Kommentare hinterlassen. Wie gesagt. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefällt. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie uns das natürlich auch sagen, was wir verbessern sollen oder was Sie sich wünschen, was wir bearbeiten. Wir sind ja noch am Anfang dieses ganzen Projektes. Und ja, soweit erstmal von mir. Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.